0: Il est 21h en temps universel. Bonsoir et bienvenue à l'écoute de ce point sur l'actualité en ce samedi 19 novembre 2022. Jacques Aristide en direct avec vous de la capitale américaine. Le chef de l'état ronde des Paul Kagame se joint aux appels demandant aux rebelles du M23 en République démocratique du Congo de mettre fin au combat et à se retirer des territoires qu'ils occupent. C'est ce qu'indique un communiqué émis hier soir par le bureau de l'ancien dirigeant kenyan Kouhuru Kenyatta, l'actuel facilitateur de la communauté des États d'Afrique de l'Est pour la paix en RDC. Toujours en RDC, au moins 20 personnes ont péri ces deux derniers jours dans des éboulements et inondations causées par de fortes pluies. La plupart des victimes ont été répertoriées dans un site d'exploitation artisanale d'or à Roubaïa dans le nord Kivu. Le chef du gouvernement burkinabé fustige les partenaires internationaux de son pays. Selon Apollinaire, qui elle aime de Tembella, ils n'ont pas toujours été loyaux dans la lutte anti-djihadiste que le Burkina Faso mène depuis plusieurs années. La femme d'affaires Isabelle Dos Santos, qui fait l'objet d'une enquête pour détournement de fonds publics en Angola, n'est pas au courant d'un quelconque mandat d'arrêt émis contre elle par Interpol. C'est ce qu'affirment ses avocats. Hier, des médias portugais ont rapporté que ce mandat d'arrêt avait été émis à la demande du parquet angolais. En Guinée équatoriale, les électeurs se rendent aux urnes demain pour la présidentielle. Deux candidats affrontent le chef de l'État sortant, Théodoro Obiangema, qui brigue un sixième mandat avec l'assurance d'être réélu à la tête d'un des pays les plus fermés et au régime les plus autoritaires au monde. Des dirigeants des pays francophones se sont réunis aujourd'hui lors d'un sommet en Tunisie avec l'ambition de voir le bloc jouer un rôle accru à l'international dans la résolution des crises en cours. Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. L'espoir de sauver la COP 27 en Égypte renaît après un accord sur la question des dégâts climatiques subis par les pays pauvres, un des principaux points de blocage. Mais ce soir, de difficiles négociations se poursuivent sur les ambitions de baisse des gaz à effet de serre. L'accord porte sur la création d'un fonds dédié à ces pertes et dommages. Le pacte doit encore être formalisé lors d'une grande réunion finale. De son côté, l'émissaire chinois pour le climat, Chiyé Jenwa, qualifie de très constructive la reprise des pourparlers avec son homologue américain John Kerry, ce qui met fin à un gel de la coopération des deux plus grands pollueurs mondiaux, les deux hauts responsables, se sont rencontrés pendant la conférence COP27 de l'ONU sur le climat, en Égypte donc, après que le président américain Joe Biden et le dirigeant chinois Xi Jinping se sont accordés pour reprendre leur collaboration dans le domaine du climat. Au sommet du G20 en Indonésie, Pékin, furieux de la visite de la présidente de la Chambre des représentants américains, Nancy Pelosi, à Taïwan, avait suspendu les discussions en août dernier. Rishi Sunak, le nouveau Premier ministre britannique, annonce une nouvelle aide militaire à l'Ukraine, notamment anti-aérienne. Venu aujourd'hui en visite surprise à Kiev pour la première fois depuis sa prise de position le mois dernier, Rishi Sunak a rencontré sur place le président ukrainien Volodymyr Zelensky à qui il a fait part de son soutien jusqu'à ce que l'Ukraine gagne. Volodymyr Zelensky s'est lui félicité de cette visite significative et utile selon lui pour les deux pays. Pendant ce temps à Kherson, après huit mois d'occupation russe, la liaison ferroviaire avec Kiev a été rouverte une semaine après le retrait russe. Une note de football maintenant frayeur dans le camp de la France, championne du monde en titre, le ballon d'or Karim Benzema a dû renoncer à la séance d'entraînement de l'équipe de France en raison d'une blessure aujourd'hui, à trois jours de l'entrée en lice des Bleus face à l'Australie dans le groupe D de la Coupe du Monde dont le compte d'envoi sera donné demain au Qatar. L'attaquant du Real Madrid, âgé de 34 ans, souffrait déjà d'une blessure depuis le mois d'octobre. Selon les règles de la FIFA, le sélectionneur Didier Deschamps a jusqu'à lundi pour procéder à un remplacement de dernière minute. Et puis le patron du football mondial, Gianni Infantino, fustige ce qu'il appelle hypocrisie des critiques occidentales envers le mondial Qatari, principalement au nom des droits humains, vantant les progrès obtenus dans ce domaine par la FIFA. Et voilà, point final à ce bulletin d'information. Jacques Aristide à Washington, cela a été un plaisir de vous accompagner tout au long de ce samedi. Un grand merci de votre fidélité. Très belle soirée, très bon dimanche. A très bientôt, TKR.